0: Taustapeili Sanna Pirkkalainen Aloitetaan taustapeili muistolla Villeiltä nuoruusvuosilta. Serkullani oli verinais Merkkiset farkut, sellaiset tummansiniset kapeat ja melko lyhyet lahkeet. Ne istu ihan täydellisesti ja ne piti saada jalkaan ihan joka perjantai, joskus luvan kanssa ja joskus sitten ilman lupaa. Mm-hmm. Ja jos nämä housut sattuivat olemaan pyykissä, niin ilta oli jo etukäteen tuhoon tuomittu ja valmiiksi pilalla. Ja taisi olla niin, että parit riidatkin näistä farkuista saatiin aikaan, koska joskus sattui niin, että omistaja itse halusi laittaa ne jalkaa juuri silloin, kun mä olisin halunnut niitä lainata. Aha. Aika harvaan vaatekappaleeseen liittyy niin paljon intohimoja, ristiriitoja ja muistoja kuin farmarihousuihin eli farkkuihin. Ja aika monella meistä on myös juuri ne sellaiset lempifarkut, joiden puhkikulumista surraa sitten ihan viikko- ja kuukausi kaupalla. Matti Majava, sinä olet mies, joka tietää farkusta lähes kaiken. Farkkuproffaksikin kutsuttu. Ja farkut on jalassa. Mikäs noiden sun jalassa olevien farkkujen tarina on? Onko ne sun suosikkifarkut?
1: Ee, mulla, kom- mulla on mulla oikeastaan hirveästi paljon suosikkifarkkuja. Se johtuu ihan mun, että mihin mä tarvin niitä farkkuja. Ne on tietynlaiset, tiettyjen Myöskin sun oman, oman sen hetkisen fiilingin mukaan, mutta myöskin sen tarkoitusperäin, että jos mä menen pankkiin, niin näin täytyy olla siistiä, että tukka kammattu. Jos, tota, niin, jos mä menen verotoimistoon, niin täytyy olla vielä siistimät, kun mun yritykseni asiat hoitaa. Mutta sitten jos, jos mä oon rentona, jos mä oon ihan rentona, mennä perheen kanssa syömään tai jotain tämän tyyppistä ulos syömään, niin se on erilaiset, ne on rennommat. Että mulla on monta kymmentä tuotetta, ihan sitä varten. Mutta lä- lähinnä se on tunneasia.
0: Muistatko, minkä ikäinen olit, kun sait ensimmäiset farmarihousut?
1: Yksitoistavuotias. Ja ne, niiden nimi oli Vaaksa, Helsingistä. Öö, se oli vuonna 50, nyt, 54. 53, anta, 53. Joo. Ja tota... Ei täällä ollut mitään oikeat farkkuja siihen aikaan.
0: Minkälaiset se... ne vaaksat oli?
1: <laughs> ne oli PMK on puuvilla kankaa tehty siniset housut, <laughs> jotka muistutti farkkuja. Se oli hyvää tahtoa ja me niin pieni silloin. Meille se riitti, öö, mutta heti kun sai oikeamman näköisiä oikeita niin näin lensin nur- nurkkaan. En mä voinut niitä pitää. Se on ihan sama, kun nyt pitäisi jotain verkkareita jalassa. Niin jos sä haluut tai jotkut hieno merkit, niin kyllä sä pärjäät vähän aikaa niillä niin halvemmilla surkeillakin, mutta nyt kun on tullut, sehän ne täytyy olla merkki. Mm. Niin silloin haettiin näitä amerikkalaisia. Mä 14-vuotiaana lähen Ruotsiin kansipaikalla. Ja mä lähdin sinne, koska Suomessa ei ollut silloin amerikkalaisia farkkuja. Me oltiin oltu puutarhatöissä kesä kesäduunissa, kun oltiin oppikoulussa. Et me ansaittiin itenne ja kansipaikalla mentiin hakemaan ja Ruotsissa oli niitä jo. Siellä oli amerikkalaisia farkkuja 40-luvun lopulla. Eihän ne ollut sotia käynyt. Eikä siellä ollut rajoituksia, tuontirajoituksia eikä mitään sellaisia mm. lisenssejä, että Suomen kauppiatkaan ei saanut. Ja sitä paitsi oli edellä muutenkin, että ei se ollut niin hektistä Suomessa. Jos me oltiin edelläkävinkin, me helsinkiläiset, niin se oli eri asia. Kehä ykkösen tai kehä kakkosen tai, tai kiuruvedellä, niin en ei mm. tiedä yhtään, mikä farkku onkaan. Ei niillä oli mitään tarvettakaan. Mutta meillä oli jo paineet. Joku oli saanut Elviksen levyjä kuuntelemaan. Me kuunneltiin niitä <laughs> Hesassa ja jos sillä oli yksi levy, niin kyllä se kulu. Se kulu kuukauden, kun sitä kuunneltiin, niin se oli täysin niitä kuhappia. Ja siinä tuli, nuor- eli nuorisokulttuuri oli leviämässä Suomeen mm. ja Helsinki oli totta kai. Se ensimmäinen alue, niin me haluttiin olla ensimmäistä mukana me stadilaiset ja mentiin hakemaan Ruotsista ja mä ostin Li-nimiset farkut sieltä aivan kerta kaikkia. Niin kyllä siinä sai kotimaiset. Täällä oli pari pientä merkkiä just tekin. Ne teki kaikki PMK:n on sinisestä kankaasta farkun tapaisia lainauspyrkiässä. Mm. Kaikella, kaikella kunnioituksella. Niin tota, Mutta ne lensi ne jäi, ne jäi ihan pois siitä kun rupesi aukesta aukestaa tie. Me, me, me nukuttiin sen laivalla, tietenkin ne Farkutialassa, mutta me nukuttiin vielä viikko himassa. Me ei otettu koskaan nyt pois, kun me munkin yhteiskoulussa, kun kaikki meidän kaverit sanoivat, että mitkä noi on? Ne oli aido, amerikkalaiset housut. Ja sitten pikku tytöt, me oltiin pieniä silloin, niin kuin mä sanoin, 4-15-vuotiaat. Niin tytöthän oli aivan jarttukset, vaikka sä James Dean, tai sä Marlon Brando elokuvia oli käynyt katsomaan, ne oli käynyt. Niin luulet sä, et, että me otettiin koskaan nyt pois, paitsi sitten kun isä tuli kotiin. Oli kotiin. Sillä oli taidegalleria ja se oli kirjan kustantaja, se matkusti ympäri Suomea sitten kun se tuli kotiin erään kerran, noin viikko me oltiin oltu, mä sanoin, että mitkä teillä oli jalassa? Se sitten ollenkaan, että meillä on työhousut jalassa ja ihan hulluna, me ollaan silmät niin pyöreänä oppikoululaisia. Teillähän pitää olla puvun housut ja puvun irtorotsi, niin kuin meillä olikin. Mulla on vieläkin, siitä mä totuin siitä, <tos> si- siitä ajasta. Niin tota, ja nyt heti housut pois. Nämä kuulu lättähän ja nämä kuului, meidän talon talonmiehelle ja se veti muuten housut pois ja vei meidän talon talonmiehelle, mikä sai housut ilmaiseksi. Aidot liifarkut. Se oli sen jälkeen mun ikuinen kaveri, paras kaveri <lässti> ja mä itkin.
0: Toi sun isän suhtautuminen kertoo aika paljon varkujen Se nimenomaan se juuri sen takia, ei mm.
1: se on välttämättä mun tarina, vaan se oli kaikilla muillakin. Ja varsinkin sitten kun me oltiin oppikoulussa, meidän kaverit näin, puhuu puhuin just äsken, ne oli kansakoulussa. Ne oli munkin nämä Ne oli musta nahkarot ja sitten ne oli nämä housut.
0: No aika harva vaatekappale on ollut mukana niin monessa. Se on arjessa Kyllä. työvaatteena, Joo. remonttihommissa, rönttähousuina, jopa juhlissa osana Joo. siistiä pukeutumista. Joo. Toisaalta se on taas sitten myös kannanotto ja mielepiteen ilmaus. Onko joku tilanne, missä farkkuja ei sun mielestä voi käyttää?
1: Yksi tilanne oli semmoinen, mä jo päässyt ripille, että et, mulla ei ollut semmoista ongelmaa. Mä olin jo silloin kauppia, sen näin näitä. Niin, niin tuli kerran yksi pappi sinne mun kauppaa, Beivers-nimiseen kauppaan, joka oli meidän perheyritys. Tuli sanomaan, että tältäkö siitä farkkuja tehdään? Sitten, että ei mulla sun koko, että sä oot vähän iso. Sulla aika iso mies, tummissa puvussa siisti mies. Sanoit, ei, kun mä tulin vain sen takia sanomaan, että... Te olette myyneet meidän kouluunkin niitä, ja meidän koulussa on lapsia, jotka pääsee ripille 15-vuotiaana, ja ne haluavat välttämättä pitää farkkuja siellä. Ei ripillä saa pitää farkkuja. Siellä pitää olla puku päällä ja siistit vaatteet, ja minusta että en mä ole siihen mitään voinut vaikuttaa, että anteeksi vaan, mä olin aivan hämmästynyt. Ja tota, se sanoi vaan näin, että, että voiko se tehdä niin, että jos sinulle tulee joku sun kauppaan, kruunuhakaan, niin jos se tulee ostamaan farkkuja, ja se on sen näköinen, että se sanoo sulle. Esimerkiksi, että joo, tästä tulee nyt No Mä sanon sille, että ei, niitä oikeastaan saa siellä pitää. Että mä myyn nämä sen jälkeen, kun sä oot päässyt sitten ripille. Niin mä myyn sen jälkeen sulle, ostan nämä housut, saat 10 prosenttia vielä alennusta. Ja mä tarjosin niitä. Niitä tuli pari hakemaan, mutta ei niitä niin hirveän montaa tullut, et en tiedä mitä ne. Paitsi tiedän sitten se seurausvaihe oli se, että kirkot kehitti semmoisen valkoisen kaavun. Että kun niillä oli farkut jällaisen, niin ei näkynyt. Mut varmaan niitä on vieläkin kaiken näköisiä, että eihän farkku sovi missään tapauksessa joka paikkaan, paitsi että ne on tullut design, design-tuotteeksi, ne ei ole enää pelkkää rebelli, ne on vähemmän rebelliä kapinallista osua kuin mitä silloin kun ne syntyy.
0: Taustapeilin vieraana Matti Majava, mies Beavers-farkkumerkin takaa. Sinun urasi farkkujen parissa alkoi varsinaisesti vuonna 1969, kun Joo. perustit vaimosi Pirjan kanssa Helsinkiin Beavers-nimisen merkkifarkkuputiikin, joka oli Suomessa ensimmäinen laatuaan. Mm. Miten ja mistä tuo myymälä sitten sai alkunsa aikanaan?
1: Kyllä se sai siitä, siitä ihan pienestä pitää. Mulla, mulla on usein asioita... Niin kuin ne rävähtää jotenkin intuitioon, että intuitio pääsee vaikuttaa. Se ei puhdasta liike bisnesajatteluun, vaan sitten tulee mukaan se sattuma, että joku voisi toimia, joku ei toimi. Niin kun me oltiin käyty katsomassa niitä Ruotsissa, niitä, niin se jäi, se jäi painamaan hirveästi siksi, että kun Suomessa ei ollut vastaavaa. Plus sitten myöskin se, että meillä oli, meillä oli 60-luvun alussa, 62 saakka rajo, tuontirajoituksissa, laki kielsi. Ei me saatu tuoda amerikkalaisia farkkuja. Se tietenkin pikkuhiljaa, se, tai se... Se, se muuttui, että niitä sai tuoda, mutta ne olivat kalliita amerikkalaiset varkot. 1969 me perustettiin vaimoni, joka on suunnittelija ja taiteilija. Silloin ne vaimoni, niin tota, hänen kanssaan. Ja se oli niin, että me perustettiin liike, me perustettiin second hand liike. Se oli meidän idea, ei köyhyyttä, vaan second hand on, niin kun, se on terveellistä. Sitten tulee maailmaa ja sitten se on niinku hieno? se on oma perästä. Se oli se sen hetken genre, mikä eroo sitten, kun amerikkalaisia rupesi tulee jo Suomeen. Ja ne oli hienoja. Mitä mä voin kilpailla niiden kanssa? Me tehtiin tommonen second hand kauppa ja tehtiin käytetyistä farkkukankasta. Mun vaimoni teki ompeli ensimmäisen, ompeli toisen, ompeli kolmannen. Katsotaan miten käynnä. Ja nehän meni, ne on niinku, ne, niinku häkä. Hänellä, meillä oli 35 kotiompelijaa Helsingissä, Helsingin ympäristössä, jolla oli kone kotona ja ne teki meille niitä. Ja niin paljon kuin ne sai niitä, niin ne meni. Se oli uusi keksintö, se oli idea, se oli luovuuden, luovuuden huippu.
0: No sitten aikanaan lähdettiin näistä ihan sinun vaimosi ompelemisesta, ompelemisesta farkkuista liikkeelle. Ja. Parhaimmillaan Beavers pitkälti toista, 150 sata viik- ihmistä. Farkuja tehtiin petäjävedellä, keurulla, multialla. Ja. Itsekin muistan, ja. kuinka haettiin farkkujen tehtaan myymälästä vaatteita. Se oli kyllä. teinitytön taivas. Ja. Minkälaista noi, aikaa nuo suuruuden vuodet sitten oli?
1: Su- Suuren vuoden se kasvoi koko ajan se toiminta, Et kun mä kerron niitä, niitä sanottiin patchworkiksi, eli palafarkuiksi niitä meidän, niin sehän tietysti, eihän niitä voinut tehdä 100 000 se oli teknisesti vaikeaa. Kuka ompeli mu ei tehnyt, ei kotioompelijoita, kun oli, niin sitten tuli sellainen tunne, että hei, voitaisko mä nyt tehdä farkku, vihvästi farkku, niin kuin ne oli Me tehtiin niitä niistä palasista, ja nekin jollain lailla meni, mutta sama juttu. Se piti saada teollisesti niitä farkkuja tehtaassa. Me käytettiin alihankkia, tulettiin käyttää ensin semmoinen kuin teos, sitten semmoinen kuin Ikiasu, jotka, jotka oli työvaatetehtaita tai ne osaa tehdä sitä meidän mallistoon muita, mutta ne oli amerikkalaiset kangas, ne oli ihan kuin amerikkalaiset farkut. Totta kai me sitten voitiin sitä, kun meillä oli jo asema ja me haluttiin matki, niin se räjähti silmille. Siitä tuli ihan posketon. Meillä oli työhuone lautasaaressa, missä me oli varastonakin. Niin ihmiset meni siinä, ne mursi ikkunoita joskus ja sitten ne kuuden aikaa odotti aamulla siellä, kun oli saanut tietää, että sinä huomena tulee farkkuja. Niin se oli niin kovaa tavaraa farkku vielä silloin, 70-71, että niistä oli koko ajan pula niistä hyvistä, oikeista farkkuista. Ja Beavers laskettiin siihen kategoriaan. Totta kai, niissä luki Englantia, ja ne oli hienoin sillä lailla, niin siis brändättiin. Ja se oli mun juttu huomasin vasta, että toihan on muun juttu. Mä, mä panenut siihen todella hirvittävästi. Ne oli teknisesti samanlaisia kuin jenkit. Ne oli jenkikangasta, teollisesti samoja. Ja sitten ne oli niinku brändätty sillä, että ne ei hävennyt yhtään. Päinvastoin. Mä rupesin ruotsiin. Ruotsalaiset tuli tänne, oli kuullut, että täällä on merkkiä. Ne halusivat ostaa sinne farkukadulle. Ja sitten se kasvoi ihan poskettomasti. 5 600 hausua oli enimmillään kuin me myytiin. Mutta totta kai sitten tulee aina niitä feedbackkejä, Huono, huonoja aikoja seuraukset joskus menee hyvin, joskus huonosti. Mutta kyllä, me 90-luvun alkuahan me pärjättiin.
0: Mikä teidät sitten loppujen lopuksi kaatoi?
1: Se, että Suomesta lopputeollisuus, ei tämä pystynyt tehdä. Me pantiin oma tehdas, missä oli se 130 ihmistä ja 40 ihmistä multialle, petävedellä. Ei, ei, ei pystynyt maksamaan niillä ompeleilla sellaista palkkaa, että se olisi ollut kannattavaa. Vaikka ne kuinka tinkiä, ne oli fiksuu ihmisiä, kaikki kiitos multian ja petäjäveden ihmisille, tehän ne voi tehdä ilmaiseksi. Vaikka ne kuinka tuli vastaan ja me tultiin vastaan, meiltä jäi se kate pois, se ei ollut liiketoimintaa eikä se ollut niillekään, me oli pakko siirtyä Portugaliin, Italiaan ja lopuksi Kiinaan.
0: Siihenkö se suomalainen tekstiiliteollisuus sitten kaikkinensa kaatu, koska kyllähän Kaikki. aivan valtava muutos tässä tekstiiliteollisuudessa on viime...
1: Se oli 80-luvun kun se mm. rupesi tapahtua täällä. Kaikki, Eli
0: halpatuonti.
1: Se oli nimenomaan halpatuonti. Se oli, se oli ensin halpatuonti, oli portugalista ja turkista, mutta sekä ei riittänyt. Sitten se oli Hongkongi. Italia oli siinä myös hyvä, että nehän teki hienoja tuotteita. Se, me saatiin hienoja tuotteita sieltä, ne teki jotain osa meidän takeista tai tällaisia, mutta farkku, sä et pysty automatisoimaan sitä yhtään enempää. Se on se, mikä se on, sieltä tulee se, sä saat hyvän tuotteen, mutta et se saa millään, ei ole robote, robotoitu, eikä tänä päivänäkään tekstiiliä. Niin se valitettavasti oli se, kyllä me saatiin Hongkongissa, kun me mentiin sinne ja otettiin osa yhdestä pienestä tehtaasta, sille haltuumme. Ja ne teki semmoisia housuja, mikä me saadaan, mutta se ei ollut pelkästään se, ja halvemma. se ei ollut pelkästään se, vaan se oli se, että sieltä kun tehdään niitä, niin se logistiikka on hirveän paljon hitaampi, jos meillä on vetäjävedellä tehdas. Kun myös meillä on Hongkongissa, tai hongkongilaiset, jotka rupesivat teettää ulkopuolella, siellä Chousa, niin se kesti kolme, neljä, 5 kuukautta ennen kuin se 100 housua tai 200, eikä ne halunneet tehdä pieniä määriä. Suomessa me tehtiin vaikka 50 housua, jos joku pukeva tai stokmanin niin halussa. Mä en tehti, se oli yksi viikko, niin se oli siellä. Mutta et sä voi tuolta. Se on 3 400 hausua, että sä voi raketilla tänne lennä, Se on liian kallista. Et, et se, se, logistiseen toimintaan se hävisi. Halpa hallita semmoiset, ne pystyy ostaa sieltä vielä, kun ostaa suuriin määriä halpoja hausuja. Mutta ei muoti. Muoti voi muuttua jo kahdessa kuukaudessa. Taustapeili.
0: Levikset, biiversit, wranglerit, Liikuperit, jamekset ja mikmatkit. Taustapeilissä puhutaan tänään farkuista ja vieraana on ensimmäisen merkkifarkku myymälän aikanaan perustanut Matti Majava farkku-proffaksikin kutsuttu mies. No edellä luetellut merkit on lähes kaikille tuttu, tuttuja. Osa on valtavia kansainvälisiä brändejä, osa on ihan kotimaisia nimiä. Ja kuten tuossa todettiin, niin biivers teidän yrityksenne oli aikanaan aikamoinen menestystarina. Jos puhutaan puhtaasti itse tuotteesta, niin Mihin se piiversien menestys perustuu? Oliko ne niin paljon parempia kuin muiden kamat?
1: Ne oli niin paljon parempia kuin siihen saakka 60-luvun suomalaiset housut, jotka, mä kerron, ne oli PMK on äh, siniset Kyllähän ne varmaan kesti, mutta en ole varma, kestikö ne saumat, mutta ne oli semmoista retkua verrattuna amerikkalaiset, jotka, jotka oli pienen singonpaukun kestäviä ne liit levikset ja Ne oli tehty. Ne ei ollut tehty mihinkään muotiin, mutta täällä kun se tuli nuorisokulttuuri, niin sitten tehtiin sen näköisiä, vaan luultiin, että se riittää, se riitti 60-luvulla. Ne myi paljon, ne my paljonkin niitä housuja, mutta ne ei kehittynyt sitten, kun tuli tämä 70-luvun taite, jolloin amerikkalaisia sai tuoda tänne, jos oli vaan rahaa ostaa, ne kaupoissa oli, niitä oli nimenomaan stokkalla ja pukevassa, ja sitten rupesi tulla farkkuliikkeitä 70-luvulla, ja nehän ei voinut minua mitään muuta kuin hyviä ja oikeat merkkejä. Ja sitten taas suomalaiset ei välttämättä osannut brändätä. Ne saattoi tehdä vielä teollis- teknisesti ihan hyvän, paremman näköisen housut kuin ne 60-luvun. Ne teki ne, mutta kun ei se ollut brändi. Ei siinä ole mitään brändin oireita, Se oli joku pieni lappu jossa jos luki sen merkki. Niin kuin Leviksellä, että se piti olla tuolla taskussa. Niin siinä luki sen, että se ja se merkki. Hot Roddy tai jotain kummallista. <lacht> Eikä hauku ketään. Et ne ei ollut, se oli eri sukupolvi kuin niitä teki. Ne ei ollut oli ne tehtaat Suomessa, se oli sodan jälkeinen sukupolvi. Joka teki vaan tavaraa sen takia, että täällä pulaa aika 40 50 luvun sodan jälkeen. No sitten me tehtiin, ilmeisesti me oltiin, me oltiin eka, me pidetään ensimmäisenä, niin kuin Ami Hasanin mainostoimista, Ami sanoo aina, käyttää luennollakin, että, että Beavers oli ensimmäinen, että siinä on teille malli, että tehkää
0: niitä. Eli tämä markkinointi oli jotain sellaista, mitä te teitte eri tavalla kuin ihan, muut. Ihan ja teidän Beaversin yhteydessä puhutaan myöskin sponsoroinnista. Mitä yhteistä on Beavers, Farkuilla ja
1: Me huomattiin se, että jos Juhamieto, Juhamieto jos karhusukset sponsoroi Juhamietoa, niin miksei Farkku ei voi sponsoroida, miksei mä voinut sitä sponsoroida ja ottaa joku sponsi, mutta ei me taaskaan Juhamieto, vaikka se on maailman parhaimpia hiihteä. Me otettiin remuja, me otettiin Koko se rockimaailma, mikä samaan aikaan levisi Suomeen. Me tultiin suureksi sen takia, mä kiitän noita. Ne on taiteilijat tehnyt viiväsmerkki. Siellä oli kirjailijoita, siellä oli äh, taiteilijoita, korkeimmankin luokan taiteilijoita, tämmöisiä äh, Okko Kamu ja muita. Nyt niistä tuli meidän asiakkaita. Hektorista puhumatta, Remus puhumatta. Se oli sitä maailmaa. Ja mä valitsin sellaiset ihmiset, jotka on sinne sopivia siihen farkkuun, koska ne käyttiin muutenkin farkkuja. Sanoit, ai kun teillä on kivan näköiset farkut, mitä maksaa? Sitten ei se sulle mitään maksaa, tai on teepaitakin, se on sulle. Se nyt ihan ilmaiseksi? Joo. Se oli pientä mainoskulu, kun jos me ottais ne niin me pantiin aluksi tonne sanomalehtiin, ja suosikki oli tietysti se, mikä sehän kuuluu. Se oli nuorison raamattu. Ne luki sitä. Kaikki, mikä siellä oli, oli totta Jyrki Hämälässä. Me oltiin Jyrkin hyviä kamereita, me artistien kavereita. Me oli sillä lailla hallussa tai hyvällä lailla, ei niitä ihmisiä osteta, ei niitä osteta. Kukaan ei tehnyt mitään niin väkisi. Ei se laita jotain farkkumerkkiä rintaa, jos saa yhdet farkut. Ei, ei, ei. Ei Rolling Stoneskaan tehnyt, kun se, se mainosti levistää. Niin se on valtavasti rahasia. Totta kai meilläkin täytyy maksaa enemmän sitten, kun se kasvo. Niin se oli se. Ja sitten ilmiöitä myöskin. Ei pelkästään niin muusikoita ja rockitaiteilijoita, vaan esimerkiksi automoottoriurheilu, joka tuli silloin Amerikasta. Kiihtytysautoja, jotka pitää kovaa ääntä mm. ja kiihtyä. Tai sitten kuppeja, kun siellä oli Datsuneita ja Nissaneita ja vähän ladojakin, jotka oli trimmattu keimolla radalla. Se oli ihan ylivertainen, eikä me keksitty sitä urheilulla. Ja mä vaan huomasin, että Tommonen tulee nyt, että tuonnehan me mennään mukaan ilman muuta. Joku sanoi, mitä se sinne meni? Tässä kilpaa En niin, mutta sitä lajia. Me koko ajan valittiin semmoisia lajeja, mitkä, mitkä tuli itsestään, ja me mentiin mukaan siihen.
0: Ja se kantoi hedelmää. Mennyt Nimenomaan, oli aika se kantoi
1: niin paljon hedelmää. Kerta, kerta kaikkiaan, että se tuote yksin ei riittänyt. Tottahan sen tuotteenkin piti olla hyvä, kerta kaikkiaan. Mutta, mutta ei se yksi riittänyt. Sitten siis kun me Ruotsi, ruotsis me oltiin siellä pikkuisen niin pienempi tuossa sektorilla, mutta Abban tiimi käytti kaikki viiverse.
0: Ja se puri ruotsalaisiin. Se puri ruotsalaisiin.
1: Ruotsalaisiin sillä lailla, että kyllä ehdottomasti. Niillä oli toisen merkin kanssa ollut koko ajan siellä diili, semmoinen kuin lois espanjalainen. Mutta niiden roadarit ja niiden autot ja kaikki tämmöiset, niin ei, ei niitä sitonut mikään. Ei nämä laulajat voinut käyttää meidän, ei salaa käyttänyt, mutta joka tapauksessa, se oli sen fiilinki, niin oli hyvä olo. Ja meillä oli hyvä olo. Ei me, siinä ei ollut mitään semmoista hirveätä kaupan tekomakua, että ne sitoutuu johonkin. Ei, ei tuommoisia taiteilijoita voi, ei Suomessakaan.
0: No, Suomessa Beavers oli kolmen suosituimman Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa viiden suosituimman farkkumerkin joukossa kyllä. aikanaan. Hirveen vahvoja lukuja, vahvoja näyt- näyttöjä. Joo. Matti Majava, jos nyt jälkikäteen arvioit, niin miten vahvana brändinä sä biiversiä pitäisit noina aikoina? Oliko se
1: ykkösbrändi? Ykkösbrändi siis nuori, no Jos puhutaan nuorisosta, ei tätä pelkästään vaatealalla, vaan siis yleensä. Siellä oli Jenkki Purkka, mikä oli meidän hyvän ystävä, kun kanssa me tehtiin biiverssin Tappi Tapanen ja Juha Tapanen, e- niin se teki koko ajan sille. Mutta se oli hengeltään, se oli ihan sama kuin tämä. Tai joku J. Karjalainen olisi hengellä, se teki meille yksi mainosfilmi vai kaksi. Ne valittiin kaikki aina vuoden filmeiksi. En minä valinnut, vaan raati. Mainostoimistojen raati. Et se on siitäkin, millaisia. ja sitten se, että osaat. Mutta ne ymmärsi mikä on Beavers. Mun ei tarvittanut hirvittävästi selittää siitä.
0: Vieläkö Beaversin kaltaiset menestystarinat olisivat Suomessa ja suomalaisessa tekstiiliteollisuudessa mahdollisia?
1: Ja mä uskon, että se on se menestystarina, mutta sillä on se ehdottomasti paikka. Täällä ei ole Lee Cooper tällä hetkellä ja Verinais, nice, mistä puhut. Ja ne tekee hyvin, mutta ne ei brand, ne, ei, ne ei siihen brändiin. Ne on isoja. Ei ne ole ihan noin isoja, mutta ne on ylivoimaisia. Niillä on laajat kanavat, niillä on se logistiikka, jonka takia ne myy. Ja hyvät tuotteet hintaan näiden, millä niitä myytään. Et ne ei ole kalli, vaan ne on niille ihmisille, jotka olivat 70 luvun nuoria. Se on sille, no on nyt... 50-vuotiaat, 60-vuotiaat, niin niille istuvat hyvät housut kohtuu hintaa. Ei ne mene vastaan enää mitään kalliita 150 housuja, vaikka ne kuin muotia. Mutta ne haluavat käyttöhousuja ja hyvät näköisiä housuja. Ne on kaikki hyvän näköisiä. Mä oon sanonut näille ihmisille, jotka mä tunnen hyvin sieltä. Mä kunnioitan niiden strategiaa. Ne on löytänyt sen oman paikkansa. Mutta sinne ei kannata toista kyllä mutta kyllä sillä... Kyllä sillä Ehdottomasti brändäyksellä on, mutta ei ihan noin suurta kuin Ei niitä myydä enää farkkuja niin suurin
0: Taustapeilin Vakio Viitonen. Matti Ma- Majava, farkkuproffa. Mitä muistat lapsuudestasi muuta kuin ne ensimmäiset farmat,
1: joista jo <tämmö> kerroit? Kansakouluun mä menin kuusi vuotiaana. Meillä oli opettaja kuin Jauho, Elsa Jauho, oikein vanhan ajan opettaja ja hyvä, kiva ihminen. Me kaikki rakastettiin sitä. Se oli sellainen kiva, ettei semmoinen, joka huutaa, kun mä osas käsitellä lapsia. No, joka tapauksessa se sanoi, että se antoi tehtävän tehtävä meille kaikille paperit eteen ja liidut. Et nyt nyt täytyy piirtää tuohon paperiin semmoinen kuva ja semmoinen maailma, että mikä teistä tulee, mikä te halusitte, että teistä tulee ison. Mulla on vieläkin se piirustus Mitä se Vaikea sun uskoisma. tämä ei oo satuvaan. Mä piisin siihen kaupan, yhden vaatekaupan. Ikkun, näyteikkuna Munkkinen, se oli Tarvon vaatekauppa. Munkkinen mä puistotiellä, hemmakin asuin siellä. Ja siinä oli niinku päällä. M- mä kuvittelin jälkeenpäin, kun äiti toi sen mulle. Mä olin perustanut ton kaupan, se tuli sen avajaisen, että Matti, tiedätkö, että hänen on sulla lahja? Toiset toi kukkia vaimolle ja mulle. Tää toi semmosen. Niin se oli niinku, Miten, miten tuo voi olla mahdollista? Se oli väri mä olin piirtänyt. Ja se oli niin kuin farkkurotsin, ei se tietenkään ollut mikään levisrotsin näköinen mutta periaatteessa se oli lyhyt farkkurotsi ja napitauki, Siis lyhyt pusero, sanotaan näin. Ei semmoisia edes ollut Suomessa silloin. Että ky- ky- niin kyllä tämmöinen intuitio, niin kyllä se on olemassa ihmisellä. Jälkeenpäin, kun mä oon katsonut sitä, sanon psykiatrille, että miten tämä voi olla totta. Se on meidän seinällä tällä hetkelläkin.
0: Mikä on sun paras ja mikä taas pahin luonteen piirre?
1: Luonteenpiirro on varmaan pahin, että mä puhun ja sählään liikaa, niin kun sä oot huomannut. Se ihan joka paikkaan, että kun mä innostun, mä en voi tehdä mitään, mä en voi syttyä mihinkään asioihin, jos mä oikeasti innostun. On se sitten työasia tai kouluasia tai, tai auton korjaus. Mutta sitten kun mä innostun, niin sehän tapahtuu. S- sitten auto tulee korjattua ja, ja asiat menee eteenpäin. Sitten taas tuo hyvä puoli on just semmoinen, että luovuus. Ja se luovuus on myöskin sitä, että kun me perustettiin toi biiverssi, niin mä en ole ihan normaali merkkonoomi, vaikka mä oon kauppaa, että mä käynyt. Että mä, mä, mua pidetään enemmän sellaista taiteilijana.
0: Minkälaisten ihmisten seurassa viihdyt parhaiten?
1: Taiteilijoiden, luovien ihmisten, ei tarvitse osata maalata tai soittaa kitaraa, mutta onhan se hyvä tai rumpui. Korkeakulttuuritaidetta myöskin ehdottomasti, ei se ole nuoriso, ei, ei se ole pelkkää sitä nuorisoa. Mulla, mä kuuntelen semmoista musiikkia, joka sopii siihen tilanteeseen, missä mä nyt oon. Onko korkeakulttuuri vai rokki? Remu mä kuuntelen vielä tänä päivänäkin. Ja mulla on maailman parhaat kavereet sen kanssa. Ihan oikeasti. Me, meillä on paljon samaa yhteistä. Mutta mulla on paljon samaa monen korkeakulttuurin soittajan kanssa. Et, et, et se, niin, se ei ole niin kategorista. Että et se semmoiset ihmiset, jotka elää niin elämässä. Elämähän on elämistä varten.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: Jos, puhut, jos tarjoaa työasioita, niin tässä ne tulee just. Parhaiten niin valitsemaan oikeat ihmiset. Tämä ei ole mun juttu. Ei, mä, mä en sano sitä, vaan mulle sanoo ne ihmiset, jotka lähti pois kun biiveri loppuu ja sen jälkeen kun me nähdään, me pidetään yhtä vielä hirveän monenkymmenen ihmisen kanssa. Ne, ne oli niin kiitollisia siitä oikeasti. Ne pääsi hyvään paikkaan siitä. Ne olivat saaneet hyvän pohjakoulutuksen, kuka Sokokselle, kuka Stockmannille, mitkä on Helsingissä kuitenkin arvostetumpia mm-hmm. tä, tämmöisissä tuotteissa. Se, se kiitos on, niin se on, se on, kun sieltä tulee se kiitos, se on kaikista paras kiitos.
0: Minkälainen on vielä toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: <laughs> mun, mun ehkä semmoinen haave on se, että tai tavoite. Et ennen kuin mä kuolen, niin tuo farkkumuseo pitää olla semmoinen, että se on kaikissa pohjoismaissa, se voi olla Saksassa, se voi olla germaanisissa maissa, se voi olla Hollannissakin. Koska mä oon siellä möyrinnyt ja tehnyt bisnestä niin paljon, myynyt sinne viiveessä ja myynyt paljon muitakin tuotteita, on, mulla on ollut erilaisia merkkejä.
0: Taustapeille vieraana on tänään Matti Majava. Sinä rakensit aikanaan yhden suomalaisen tekstiiliteollisuuden vahvimmista brändeistä, Beaver's Farkku-merkin. Farkku-museo kuuluu työhönsi tänään. Vieläkö teet bisnestä?
1: Joo, kyllä. Mä pidän seminaareja. Mä opetan eri tahoja. Mä en myy farkkuja.
0: Matti Majava, kun olet kotioloissa, kummatko sulla jalassa farkut vai verkkarit?
1: Verkkeri, että mä en voi pitää, mä käyn maratonissa lenkillä ne kuluu sinne. Mä en voi yksinkertaisesti. Mä saan, mä saan hikan. <laughs> <laughs> Mutta mä pidän, pidän fa- tuommoisia farkkuja. Mulla on niin monen tyyppisiä farkkuja. Ne on kevyitä, ohuita ja lepposia himassa ja välijiä, niin kuin mä sanoin sulle. Se sopii sinne, että mulla on joka lähtö on semmoisia omia. Jos mä löydän niitä, niin sit mä en pidä niitä. Sitten mä oon himassa. <laughs> Taustapeili. Yle. Radio Suomi.